0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Kompass und Karriere, wo wir uns mit allen möglichen und unmöglichen Fragen beschäftigen, die dich in deinem Berufsleben beschäftigen können. Ich bin Katrin und ich bin Coach und Trainer für berufliche Themen und ich freue mich, dass ich dich heute begleiten darf. Du kannst nicht nicht kommunizieren. Auch dann, wenn wir nichts sagen, senden wir immer mit unserem Körper Botschaften nach draußen. Ob da jetzt jemand anderer da ist, der das aufnimmt, der das wahrnimmt, ist noch einmal ein anderes Thema, aber grundsätzlich sind wir immer in irgendeiner Art und Weise dabei, nach außen zu kommunizieren. Kommunikation an sich kann aufgeteilt werden in zumindest drei Kategorien. Da ist einerseits mal die verbale Kommunikation, also die Sprache, gesprochenes Wort oder geschriebenes Wort und ähm, das wird dann ergänzt durch die paraverbale Kommunikation, eben beim gesprochenen Wort, beim geschriebenen nicht, da fehlt dieser Teil. Paraverbale Kommunikation ist eben der Tonfall, die Lautstärke, das Tempo, eben wie man etwas sagt. Und dann zusätzlich ergänzend kommt noch die nonverbale Kommunikation dazu. Das ist die Körpersprache, die Mimik, die Gestik, alles was wir sonst noch dazu haben. Ähm, ein großes Bruchstück oder ein, ein, eine Fehlerquelle in der Kommunikation kann sein, wenn die verbale Kommunikation und die nonverbale und paraverbale Kommunikation nicht zusammenpasst. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, der Klassiker in, in, der, in der typischen Kommunikation zwischen Männern und Frauen, sie sagt, es ist alles in Ordnung und hat aber eine sehr verschlossene Körpersprache, verschränkt die Arme ineinander, schaut vielleicht auch noch ganz finster, ähm, woraus dann entsteht, natürlich, wenn Frauen sagen, es ist alles okay, stimmt das gar nicht. Und ja, natürlich, ich bediene mich da jetzt gerade einem sehr... Ähm, Plumpen-Stereotyp, um das hier einfach zu verdeutlichen. Aber ich glaube, so kann jeder ähm, so ein bisschen verstehen, verbale, nonverbale Kommunikation, wie passt das zusammen oder eben, wo bekommen wir mit, dass vielleicht das gesprochene Wort nicht ganz der Wahrheit entspricht, weil einfach die nonverbalen Signale und vielleicht auch die paraverbalen Signale einfach nicht so zusammenpassen damit. Und da merkt man auch, dass wir in unserer Empfängerrolle als Menschen sehr stark auch auf die nonverbalen, paraverbalen Signale achten, weil wenn das Gesprochene nicht mit dem, was sonst signalisiert wird, zusammenpasst, glauben wir instinktiv oder geben wir mehr Wahrheitsgehalt dem Nonverbalen und eben nicht nur den reinen Wörtern, die gesprochen werden. Das ist ganz oft so, dieses, der Instinkt, den man hat, das stimmt nicht ganz, da ist noch was dahinter, was du gerade sagst, ähm, hat eben damit zu tun, einfach aus der Entwicklungsgeschichte heraus. Wir haben immer schon mehr die, die Beobachtenden, müssen daraus die Dinge ziehen und die Sprache hat sich ja erst viel später entwickelt. Auch als ein Beispiel dafür, was für einen wichtigen Stellenwert die nonverbale und paraverbale Kommunikation hat ist, wenn du dir vorstellst oder darüber nachdenkst, wenn du eine E-Mail bekommst oder eine SMS bekommst, keine Emojis dabei, sondern wirklich nur das reine gesprochene Wort. Und Da kann es manchmal auch Dinge geben, die können so oder so ausgelegt werden oder einfach verschiedene Untertöne haben, die du wahrscheinlich in der gesprochenen Sprache mitbekommen würdest durch den Tonfall, durch die Lautstärke und eben... Du hast ein Hallo-Punkt oder ein Hallo-Rufzeichen. Da haben wir schon durch die Satzzeichen wieder ein bisschen einen Anhaltspunkt in der ges geschriebenen Sprache. Aber das ist auch alles angelernt, das ist die Symbolik dazu. Aber eben, wenn du das eine hast ohne das andere, ist es ein bisschen schwieriger, die Untertöne zu verstehen. Und das ist eben wahnsinnig viel, was in der Kommunikation über den nonverbalen und paraverbalen Teil kommt. Es gibt das sogenannte Eisbergmodell als ein Kommunikationsmodell. Und das sagt eben aus, dass wie bei einem Eisberg nur ungefähr 20% der Kommunikation der verbalen Kommunikation zuzuordnen ist oder der bewussten Kommunikation. Und 80% liegen unter der Wasseroberfläche und dort steckt der ganze nonverbale und paraverbale Teil drinnen. Also quasi. Die Beziehungsebene ist unter Wasser, die ist versteckt, die bekommt man nicht immer mit und die 20% über Wasser ist die Sachebene, das sind die Worte, die man mitteilt, das sind irgendwelche Daten und Fakten, über die gesprochen werden, ganz bewusste, sichtbare Kommunikation. Und eben unter der Wasseroberfläche ist ganz, ganz viel unbewusst, unsichtbar, da stecken Werte dahinter, da stecken Gefühle und Motive dahinter. Dinge, die wir aus unserer Lebenserfahrung mitbringen, die jetzt unser Gegenüber vielleicht auch gar nicht weiß und deshalb nicht dekodieren kann. Also die Sachebene ist bewusst und sichtbar, Zahlen, Daten, Fakten, vielleicht auch, wenn du sie formulierst, Gedanken, Gefühle und Wünsche, aber nur dann, wenn du sie wirklich auch formulierst. Und sonst sind sie ganz oft in der unbewussten Kommunikation in der Beziehungsebene unter der Wasseroberfläche, der riesengroße Teil des Eisbergs, der sich dort verbirgt. Und ein weiteres Prinzip oder Modell, das ein ganz wichtiges Modell ist in der Kommunikation, ist das Sender- und Empfänger-Prinzip. Erinnere dich dran, ich habe ganz am Anfang gesagt, du kannst nicht nicht kommunizieren, sogar wenn du nicht sprichst, sendest du was aus. Aber es ist vielleicht nicht immer jemand da, der das empfangen kann. So entsteht eben dieses Sender-Empfänger-Prinzip. Und das ist sowohl auf die verbale als auch auf die nonverbale Kommunikation ähm, anzuwenden. Du hast einen Sender, du hast einen Empfänger und dazwischen hast du einen Kanal, ein Kommunikationsmittel. Und das kann die Sprache sein, das kann die Körpersprache sein. und eben die Kodierung dazu jeweils, also ich als Sender kodiere meine Worte, die Sprache, welche Sprache auch immer ich verwende, und der Empfänger dekodiert das, was ich sage und versteht es hoffentlich. Aber ich kodiere vielleicht auch meine Gefühle, irgendeine Schwingung, die da im Hintergrund ist, in meiner Körpersprache. Das geht dann über den Kanal des Sehens zum Empfänger und der dekodiert es dann vielleicht auch wieder und legt seine eigene Wertemaske drüber, um das dann irgendwie wieder zu verstehen und in ein Ganzes zu bringen mit der gesprochenen Sprache, die er über das Hören, äh, über diesen Kanal wahrgenommen hat. Und da merkt man auch schon wieder, es gibt ganz viele ähm, quasi potenzielle Störungen, warum Kommunikation nicht funktionieren kann oder was ein Problem sein kann. Der Kanal an sich vielleicht. Ich spreche, aber die Person, zu der ich spreche, die steht 300 Meter von mir entfernt und die hört einfach nicht mehr, was ich sage. Die sieht vielleicht, dass ich was sage, aber hört die Worte nicht mehr und damit haben wir eine Störung im Kanal und keine erfolgreiche Kommunikation. Das Kodieren und Dekodieren kann auch eine Störungsquelle sein, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sprache spreche, die mein gegenüber nicht kann oder andersrum. Dann kann die Person mich vielleicht hören, aber sie versteht es nicht. Es fehlt dann beim Dekodieren dann wieder das Wahrnehmen oder das Entschlüsseln der Botschaft, weil einfach die Sprache nicht bekannt ist. Also hier haben wir immer für die Kommunikation eigentlich, brauchen wir diese zwei Teile. Wir brauchen den Sender und wir brauchen den Empfänger und wir brauchen auch einen Kanal dazwischen, über den die Kommunikation stattfindet. Wenn du dieses Thema vertiefen möchtest oder Unterstützung dabei haben willst, dann freue ich mich auf deine Kontaktaufnahme. In der Beschreibung der heutigen Folge findest du meine Kontaktdaten. Und auch Infos zu Terminen oder Webinaren, Online-Workshops zu einzelnen Themen.